podemos celebrar lo que el Señor ha hecho, no es emocionante, solamente quiero agradecerles a todos. No se pudo haber resto sin la ayuda de cada uno de los voluntarios que participaron. Fue algo increíble. Sobre todo por personas que recibieron al Señor. Eso es emocionante. Yo fui zambullido varias veces al agua también. Gracias a Dios por esa experiencia también. Pudimos haberlo hecho sin ustedes. Solo quiero enseñarle un poquito, un video de algo. Quiero agradecer. Quiero agradecer a todos ustedes y por la, la generosidad que ustedes tuvieron. Estoy muy orgulloso de compartir y me siento eh, como orgulloso de decir de que ya nuestros buses salieron, ya salieron a, de ruta, ya los miércoles. ¿Dónde está Lynn? Vamos a buscar a Ya se contiendo en un rato. Sé que ella está por ahí atrás. Me puse a manejar un bus y yo sé de que le gané a ella. Si usted quieren que la, yo los entrene, yo lo entrenar a manejar los buses. Antes de comenzar este eh, servicio, usted va a mirar una en, en la banca, donde en el asiento, usted va a mirar un panfleto como este que estoy aguantando en la mano. El próximo domingo, el 12, vamos a comenzar esta actividad. Es, van a haber grupos de discipulamiento. Van a estar bastante preparadas de Dios, comenzando el, el 12 de septiembre a las 6. Tenemos varios grupos que vamos haciendo. Va a ser de evangelismo, que va a estar dirigido por Len. Ahí están los puntos donde vamos a estar eh, reuniéndonos. Si también, si tu idioma primario es español y quieres aprender más inglés, también tendremos clases de inglés. Puedes venir y aprovechar las, la, la ocasión para aprender tu inglés básico. También tenemos clases de clases discipulado de varón. También tenemos clases para matrimonio. Estamos muy contentos de que ustedes están con nosotros y se están incluyendo y que puedan participar en cada una de estas clases. Gracias. No se les olvide, de 6 de la tarde comenzando, vamos a tener eh, disponible para niños también, cuidado de niños. Creo que de tres añitos en adelante. Vamos a tener clases en adelante, de tres años en adelante. Vamos a tener los jóvenes. Hay para todos hay algo, así que por favor no se le olvide de mirar el anuncio, el panfleto. Recuerden que esta es una semana de, de feriado. Hoy tengo un dado especial. Es mi esposa. Mi esposa está en, en el proceso de conseguir sus credenciales a través de Asamblea de Dios. Imagínense, ahora ella va a predicar. Significa que ya yo ter perdí mi trabajo ya. Bueno, de todas formas me voy a ir para la playa a descansar. No, simplemente estoy bromeando. Ella ha estado preparando este mensaje. Desde, desde el, el, la primavera ella ha estado presenta, eh, preparando este mensaje. El mensaje de hoy es acerca de la identidad. Así que vamos a darle la bienvenida a mi bella y preciosa esposa, que primer vez nos trae un mensaje. Démosle la bienvenida. Hola, 
La primera vez que, que yo prediqué, ella me tiraba cosas a mí. Ahora a ver cómo le va a ir a ella. Muchas gracias, mi amor. Yo no podía estar aquí sin el apoyo de mi esposo y mi completa familia. Le, le prometí a mis hijos que no voy a, me voy a portar bien. Así de que no se, no se vayan a sorprender si me quito los zapatos también. Yo ten, tengo 21 años voy a tener de estar casado con este hombre. El próximo diciembre los tenemos. Tenemos cuatro hermosos hijos. Tenemos cuatro hijos. Uh, tenemos una hija adoptada que vive en Iowa. Y tres hijos biológicos que están aquí en Green Bay con nosotros. Ahorita aquí tenemos a Jordan y Jason aquí. Si me preguntas, nuestros hijos son los verdaderos héroes de la familia y dejan que su padre viva el llamado que Dios le dio. Yo practiqué y me dije, no voy a llorar. Y ya se me está quebrando mi voz. Nuestros hijos han tenido que adaptarse tantas veces y rara vez se quejaron, se han quejado. Ellos han sido mi roca muchas veces a través de luchas del ministerio. Cuando se trata del ministerio, es toda la familia. A veces Tony y su esposa reciben todo el reconocimiento, pero debería ir a los hijos, que solo quiero agradecer hoy, ¿verdad?, públicamente a nuestros hijos por ser tan obedientes al llamado que Dios ha puesto en familia. Me voy a dar los zapatos, quiero ponerme cómoda. Públicamente quiero agradecer a mis hijos por haber sido muy obedientes. Gracias a ellos, a mi familia. Cuando mi esposo entró al ministerio a tiempo completo, nunca hubiera imaginado que eventualmente Dios pondría el deseo de predicar en mi corazón. Soy una persona introvertida que no crecí en la iglesia, así que alimentarme con la palabra de Dios ha sido solamente un proceso. También le he dicho a Dios que no soy el crayón más inteligente de la caja, ya que realmente luché en la escuela. Sí. Sí, para... Soy de las personas de que para pasar un grado, pues lo pasé con una D. Dios, yo no soy lo suficientemente inteligente. Es lo que diría Dios. Pero Dios me dijo, yo lo hice, yo te elegí a ti. Yo le dije no. Y él me decía sí. Así que ustedes, ustedes vieron cuántos en la Biblia Dios les decía sí y ellos no. ¿Se acuerdan de Jonás? Así que aquí estoy, obediente y humillada por lo que Dios me ha pedido que haga. Por favor, tengan paciencia conmigo en lo que estoy diciendo, en lo que estoy siendo obediente al Espíritu Santo. Yo descubro cómo escribir un sermón y predico a cientos de personas. Levanten la mano si me extienden un poco de gracia hoy en lo que Dios y yo solucionamos esto juntos. Una nota un poco loca. Miren, miren cómo son las cosas. Hace cuatro años, el primer domingo de septiembre, mi esposo predicó su primer sermón como pastor principal. Y aquí, 
y ahora aquí estoy yo, cuatro años después, el primer domingo de septiembre, predicando la palabra de Dios. ¿Quién lo diría, verdad? Tal vez dentro de otros cuatro años, uno de nuestros estará aquí predicando. Hijos, nunca le digan nunca a Dios. Dios siempre puede usarnos. Eso es que tengo que decirlo. Vamos a, vamos a orar. Úsame en este momento. Úsame para predicar tu palabra. Que traiga cambio a la vida de zonas que está aquí, Señor. Que lo se abran, Señor. Yo oro en esta mañana, Señor. Yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les voy a hablar de quién eres en Cristo. Y he titulado mi mensaje, ¿Quién soy yo? Mira a la persona sentada a la derecha o a la izquierda tuya y dile, dile fuerte, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ahora bien, si nunca te hubiera conocido, o nunca me hubieras conocido a mí y te pidieras escribieras a ti mismo, ¿qué crees que dirías? Bueno, lo más probable es que los pensamientos sobre ti mismo que te vengan a la mente probablemente describan tus fortalezas o carácter como persona, tu familia, tus logros o incluso tus pasatiempos o cosas que te apasionan mucho. Por ejemplo, yo probablemente me describiría como, como una graduada regular de la escuela secundaria, esposa de pastor, madre de cuatro hijos, amante al café, fanática de la limpieza, de la salud y el ejercicio, y apasionada por los perdidos. Y la lista podría continuar. Quizás en tu lista tengas cosas como una mamá, un papá, un hombre de negocios o una mujer, un amante de los perros, un entusiasta de la comida, un director ejecutivo de una empresa, un hombre de familia, un fanático de deportes, un adicto a las compras y como yo estoy segura de que podrías agregar muchas cosas a tu lista. Ahora, ¿alguna vez deseaste ser más? ¿Deseas que cuando hiciste esta lista para describirte a ti mismo pudieras agregar algo más? Por ejemplo, como esposa de pastor siempre pensé, pensé que necesitaba conocer más de la Biblia, tocar el piano, ser una buena cantante, que no puedo interpretar los días para salvar mi vida, solo para que lo sepas. Dios verdaderamente me está empujando. Como madre, nunca hice que ir a mis hijos por enojo o frustrarme con ellos, sino ser una mamá de perfección. Como esposa me encantaría decir, siempre estoy mostrando los frutos del Espíritu hacia mi esposo. Pero tristemente, es difícil. <ríe> es difícil vivir con él. Es difícil. Todas las mujeres casadas decir un amén. Hombres, ¿alguna vez pensaste que sería mejor persona si tuvieras más valor y más respeto, si tuvieras dinero, mejor trabajo, o simplemente tuvieras tus más arregladas, por así decirlo? ¿O qué hay de esto? ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo te has, de tal vez tu esposo o esposa no te habría engañado o abandonado a tu matrimonio? Si tuvieras un cabello más bonito, perdieras 50 libras o no fueras tan duro con tus palabras. Puede ser que se te haya pasado por la cabeza cuando no tuviste ese ascenso en el trabajo. Que tal vez yo fuera más inteligente, tendría más valor y me habrían elegido a mí. Tal vez tengas problemas con la ansiedad o depresión y desearías no tenerlo. Siempre hay cosas en la vida que te encantaría cambiar de ti mismo. Y al hacerlo, el proceso de pensamiento es que tal vez, solo tal vez sería valorado o aceptado un paso. Si pudiera cambiar, ¿quién soy? Déjame preguntarte, ¿realmente crees que Dios te consideraría más valioso o digno de su amor si fuera diferente 
o si la escribiste en la lista de deseo de ti mismo estuvieran en esa lista de cosas que verdaderamente te deben o si las cosas que crees que te hacen valorar te fueron arrebatadas repentinamente tal vez sufras un accidente y tú no puedas trabajar más y es ahí donde encuentras valor en ti mismo. O tal vez te lastimas y ya no puedes ejercitarte como solías hacerlo antes. Y es donde tu valor o autoestima quiere que le pase algo a uno de sus hijos. Y al cuidarlos a ellos pones tu valor. Sé que para mí tuve la bendición de ser mamá que se queda en casa desde que nuestro hijo mayor tenía un año. Fueron años y duros. Tengo un gran respeto por los padres y madres que se quedan en casa cuidando a sus hijos. Eso es un trabajo duro. duro, pero yo lo hice durante 15 años. Luego, en un abrir y cerrar de, de ojos, todos eran mayores y estaban en la escuela a tiempo completo. A este punto me pregunté dónde estaba mi valor y mérito, porque durante toda mi vida de adulta, todo lo que sabía era que mis hijos y ahora tenía que buscar realmente lo que Dios tenía, ya que puse mi valor en cuidarlos. Supongo que se podría decir que realmente tuve que reencontrarme a mí misma o tal vez para cuidar a un padre enfermo durante mucho tiempo y ahora que se ha ido, ahí es donde encontraste tu valor y tu mérito. Pero en este punto, ¿Dios nos ve como si tuviéramos menos valor o mérito? No, por supuesto no. No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de que estos no son expectativas que Dios pone en nosotros. Claro que no. ¿Por qué nosotros nos ponemos a nosotros mismos? ¿De dónde ven esa expectativa? Generalmente es alta realista. Pero puedo, exactamente, puedo decirte exactamente de dónde vienen cosas o personas mundanas. Tal vez que alguien te dijo, tal vez tu padre, un maestro de escuela o un amigo cercano que te dijo que debías cambiar o hacer las cosas de manera diferente. Posiblemente un cónyuge, una relación abusiva, un compañero de trabajo, de crítica por no ser como él. Aquí hay algo grande en la sociedad actual, medios de comunicación social. El mundo en el que estamos dando a nuestros hijos hoy no es una broma. Las redes sociales etiquetan todo por nosotros. Necesitas tener el cabello rubio, necesitas la última ronda, necesitas ser delgada como una jovencita. Eso es una, es una mentira, quiere ser perfecta. Dios no hizo a personas que sean un 6-0. Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Conozco a muchas mujeres a las que les gusta la salud y el ejercicio, comen sano y no son talla 0. ¿Por qué? Porque Dios las creó con una talla 12. Ahora también sé que los hombres también luchan con esto en ciertos casos. Pero esto es fuerte en nuestra sociedad. Hay hombres que se les ha dicho que para tener éxito deben tener mucho dinero, conducir un carro, lujo deportivo o una motocicleta. Permítanme también decirle por experiencia con mi esposo, quizás ganando más dinero del que podíamos haber tenido en Phoenix, el dinero no trae la felicidad. Lo que queremos como esposo y familia eres tú y solo tú. Lo mejor que puede hacer por su familia no es darle el valor del dólar que ganas, sino tu presencia. Tiempo intencional pasado con ella. Lleve a su esposa, lleve a sus hijos a tomar un helado. Juegue un juego con ellos, juegue a la pelota con ellos en el patio de su casa. Cuando ganábamos ese gran salario, vivía en la casa de mis sueños y conducía el auto de mis sueños. Pero rara vez vivía, eh, podía yo ver a mi esposo. 
Nosotros aquí quizás nos hace, no nos acercamos a lo que teníamos antes, pero tengo mi esposo de bla. Cambiaría el dinero 100 veces más para tener un cónyuge presente. No queremos regalos, queremos la presencia de nuestros esposos. Eso es lo mismo con Dios. Podemos hacer todas nuestras buenas obras para tratar de comerlo, pero lo que realmente Él quiere no es una visita de un minuto o regalos de nuestra parte, sino nuestra presencia. Preséntate delante de Él, háblale. Si tu, su pareja, ese es otro mensaje diferente. Permítame preguntarte esto. ¿Alguna vez has tenido un día muy hermoso y luego ingresas a las redes sociales y ves lo más destacado de alguien sobre algo bueno que le está pasando? ¿Le han pasado esto? Y de repente te sientes que no eres ahora tú lo suficientemente bueno o que no tienes tanto valor como ellos. Todos lo hacemos de vez en cuando. ¿Pero qué pasa? Esto es algo de comparar. Aunque la Biblia habla de que codicia es un, pega, un pecado, lo hacemos. Es difícil no comparar. Pero por las cosas la gente publica o incluso comparte en persona, no parece a veces que todos los demás tienen sus cosas todas bien ordenaditas y tú estás tratando de asegurarte de recortar, ponerte los pantalones, recordar ponerte los pantalones ese día, sentar a sus pequeños que viven contigo, alimentarlos antes de que tú puedas salir de la puerta a tu trabajo de 9 a 5 para que puedas sentir lo que lograste ese día. El problema es que nosotros, nosotros nos, nos eh, eh, luchamos con la inseguridad es porque comparamos nuestro escenario oculto con el video de lo más destacado de otra persona. La gente jamás va a publicar la basura en sus vacaciones. Lo que publican son las cosas preciosas. El tiempo con la familia es lo mejor. Esto es bien bueno conmigo. Increíble viaje. Eso es bello. Seguro que hay muchos buenos momentos en los viajes. Vamos a ser honestos. No todos los viajes con los niños resultan como esto. Como madre de cuatro hijos puedo nombrar muchos que quería jalarme los pelos. No mucha gente va a publicar cosas que salieron mal. No mucha gente. Mi esposo y yo peleábamos todo el tiempo. Los niños no dejaban de pelear en el auto. Que se ponchaba una llanta. Fue económicamente estresante y no aprobado por mi consultor financiero. El bebé vomitó todo el, todo el viaje en el asiento trasero. Los niños aplastaron doritos por toda la camioneta y la lista podría seguir. No, de nuevo, lo que, lo que hacen es publicar lo divertido que fue el viaje y que fue vacaciones mejores que podían haber. Hace algunos años, mi esposo Matt y yo volamos a un lugar solo los dos. Fue un viaje largo y cuando venimos de rezo, sabes cómo es después de un viaje. Siempre estás más irritable para llegar a la casa. En este viaje, Matt estaba haciendo rodar la maleta por el aeropuerto cuando una de las rueditas se decidió caerse la rueda. Ahora tratando de cargar esa maleta de 50 libras rápidamente a través del aeropuerto, para que no perdiéramos nuestro vuelo, una tarea en sí misma. Y decir que estábamos irritados, pues no era nada. Llegamos a tiempo y tomamos nuestro vuelo y finalmente llegamos a... Estábamos esperando en el área de reclamo de equipaje y vemos que nuestra maleta viene del carrusel y Matt va a agarrar la maleta cuando el zipper se abre y toda nuestra ropa, incluida mi ropa interior, 
de color amarillo brillante cae por todo el carrusel y comienza a de nosotros. Ahora, tengan en cuenta, esto no era cuando íbamos de viaje, sino cuando regresábamos del viaje. O sea que todo estaba sucio en la maleta, no estaba ni limpio ni dobladito. No se podía negar que era nuestra maleta. Eso fue, esto fue al, al final de nuestro viaje. Ya les dije, no, nada estaba limpio. Así de que yo no podía negar que esa, que no podía negar que esa no era nuestra maleta. Así que matar rápidamente toda nuestra ropa sucia e intentar tenerla en la maleta lo más rápido posible, a pesar de querer meterse debajo, debajo de una roca. Sí, le atinaste. Quedan ruedas en ese pequeño cachorrito sin zipper. Por lo tanto, él no pudo simplemente levantarla por la agarradera de la maleta y llevarla por todo el aeropuerto hasta el estacionamiento. Y no que tuvo que cargarla y llevarla de lado. Les digo esto para decir que no publicamos esa parte sobre nuestro viaje. No, publicamos lo genial que fue y un tan refrescante junto. Puedo decir que tratar de mantener al día y jugar al juego de comparar esa gota. Ponemos esto a nosotros y pensamos que si pudiéramos hacer lo que ellos hacen, tienen lo que ellos tienen, tal vez tendríamos más valor o seríamos más aceptadas por otros o incluso por Dios. Si tuviera el don de otra persona, si pudiera ca eh, cantar como otro, dar una clase, tocar un momento, ser un líder en la iglesia, conocer la Biblia más también. Yo tengo buenas noticias para ti. Si de repente te quitan todo lo que tienes, todos tus talentos, tus logros, tu trabajo, bien remunerado o lo que sea que te haga asegurado, Dios te ama. Así piezas rotas y todo. ¿Empiezas a comprender lo que te estoy tratando de decir esta mañana? Nuestros valores no provienen de lo que pensamos que somos o no somos, sino de lo que somos y lo que Dios ha hecho en nosotros. Mira a alguien y dígale que tienes valor por lo que tú eres. Permítame demostrártelo profundizando en la palabra de Dios. Porque su palabra en el, yo no estoy aquí para darte los pensamientos de Kaila, sino para darte lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Hay tres verdades que quiero mostrarte hoy. Hay muchas escrituras para cada verdad, pero solo me voy a enfocar en un verso para cada verdad. Y luego, cuando te vayas hoy, recibirás una lista completa de escrituras que puedes estudiar tú mismo. Apoya en estos puntos. Vamos a ver, la verdad número uno, tienes mérito y valor porque eres aceptado. Y dilo en voz alta, soy aceptado. Mira lo que nos dice Efesios 1, del 4 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante, en amor, predestinado para ser adoptados hijos suyos, medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Oiga, predestinado significa determinar de antemano. Entonces, Dios, el creador del universo, te escogió, y no solo te escogió a ti, sino que planeó ser tu padre celestial de, celestial de antemano. Esto no es como una clase de gimnasia en la que estás tú parado esperando a ver si los chicos de la clase te eligen y te aceptan en su juego. Recuerda ese sentimiento. Amados hermanos, espero no ser el último elegido porque en ese momento te sentía como que no te querían, pero solo fue un pensamiento posterior, no en absoluto. La Biblia nos dice en esta misma escritura que usted elegido de antemano, Dios te quiere, Él está loco lo suficiente como para planearlo y aceptar tal como tú eres. 
Efesios nos dice que los elegiré si son inocentes y lo tienen todo ordito. Dios te ama como tú eres, como tú eres, no por lo que crees que necesitas ser. La verdad número dos te dice, tienes mérito y valor porque tienes seguridad en Cristo. Dilo en voz alta, estoy seguro. A veces en la vida es posible que ciertas áreas no se sienten seguras para ti. Tal vez sea tu lugar de trabajo o tu situación financiera o incluso una relación en la que te encuentres. Los adolescentes en la habitación, quizás tu mamá y tu papá, adultos que han estado peleando en casa, tu alquiler llegando a la fecha de vencimiento y no tienes el dinero para pagarlo. A todos les gusta esa sensación de seguridad y hay momentos en la vida en los que es posible que no sientas eso. Puedo decirle uno de los lugares más seguros que para mí es la confianza de que soy una hija de Dios. Aunque tú puedas alejarte de Dios o atravesar momentos difíciles en la vida, siempre puedes ver cuando tienes una relación cercana con tu Creador, las cosas saldrán bien de algún modo y de alguna manera. Puede que no siempre suceda de la manera que pensamos que debería suceder, pero podemos tener la seguridad de saber que servimos a un Dios que sabe cosas que nosotros no sabemos y que ve cosas que nosotros no podemos y que tiene planes para prosperarte, para darte una esperanza y un futuro, como lo dice Jeremías 29.11. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito... Forza, de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Dios nuestro. No podemos, podemos nosotros separarnos, él, nos ha, él es nuestra ancla, estamos seguros en Él, promesa. No, si tú dejas de Dios, tú vuelves, Él se ve, no, tú estás seguro en Él. La verdad número tres, tienes valor y vales porque eres significante. Diga esto en voz alta, soy aceptado, estoy seguro y soy significante. La definición de significante es lo suficientemente amplia o tante como para merecer atención. Entonces, en Efesios dice que nosotros hemos sido salvos por gracia y no por, por la gracia y no por obras. Eso dice, por obras. Eh, somos salvos por fe y no por obras. Quizás tú podrías ser, eh, incluso si eres el mejor jugador de la NFL, o el mejor cocinero, o el trabajador más arduo en tu lugar de trabajo, el mejor esposo o esposa, tal vez eres valorado en tu mente por ser la mejor ama de llave, o lo que sea. Pero esta escritura aquí mismo demuestra que tú estás equivocado. 
cuando tú estés luchando y pensando que tal vez necesitas algo que no eres para ganar la aprobación o para tener valor, vuelve a este mensaje y estas escrituras. Te das cuenta que cada vez que te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno como eres, en realidad le estás diciendo a Dios que Él hizo un mal trabajo al crearte. Es cierto. Estás diciendo como, oye Dios, creo que fuiste un poco rápido cuando me creaste. Creo de que te olvidaste darme un coeficiente intelectual alto. No me diste un metabolismo alto y realmente creo que te equivocaste con eso. Dios, olvidarte hacer, te olvidarme un poco más alto. Dios, creo que se suponía que yo debería de ser un poco más talentoso. Creo que querías eh, más talento que el piano. Quizás, quizás creo que querrías hacerme rubia y no morena. Estoy segura que estás supuesto, Dios, a crearme quizás con nariz más pequeña. Dios, estoy bastante segura de que nací en el árbol genealógico dado, porque seguramente hubiera sido más fácil nacer en un hogar cristiano. ¿Sabes lo que dice esto cuando pensamos estas cosas o decimos cosas como esta? Le dice, hello, Dios, oye, creo que te equivocaste. Eso es como una bofetada en la cara. Dios nos creó a todos y a cada uno de nosotros para lucir diferente, actuar diferente, caminar diferente, hablar diferente, tener diferentes dones espirituales o quizás habilidades naturales para hacer algunas cosas mejor o peor que otras. ¿Por qué? Porque Dios sabía de antemano para qué te creó. La tarea de cada persona es diferente. Si no fuera porque Él te enmascara como único, entonces no podrás llevar a cabo el llamado que Él tiene para tu vida. Él te hizo exactamente como eres a propósito para un propósito y ninguna buena obra puede hacerte tener más valor o mérito. El día que entraste al mundo sin todas las cosas que crees que te describen o no te describen a ti mismo, valió la pena. No importa cuánto dinero ganes, tu título de trabajo, si eres buen cocinero, buen ama de llaves, o el número en la balanza no le da valor cuánto dinero hay en su cuenta bancaria. El automóvil que conduce, cuántas escrituras has memorizado o cuánto sirves, quizás, o cuánto sirve en la iglesia. Seguro, a Dios le agrada saber que usted sirve al pueblo y se supone que debemos hacer eso. Incluso Jesús vino a servir a los demás. Y si quiere que conozcas su palabra y la memorices para que cuando el enemigo no se levante puedas pelear la batalla con toda la armadura, armadura de Dios. Pero estas cosas no determinan tu valor o, su, o tu mérito para Dios. En todo que estoy diciendo, tiene valor porque fuiste creado por el Dios todopoderoso que enamorado de ti. Mira a la persona a tu lado y cuéntale sobre ti. Ahora dilo y díselo en voz alta. Dios está loco por mí, díselo. La próxima vez que alguien te diga que no eres lo suficientemente bueno o te dices a ti mismo, por cierto, esa completa mentira del abismo del infierno, necesitas mirarte en el espejo y repetirlo tres veces lo que te estoy diciendo. Lo dije antes, recibirás un folleto al salir hoy con varias escrituras para usarlas que respaldan estas verdades que puedes guardar en tu Biblia o ponerlo en la oficina en tu trabajo 
o en tu mesita de noche, en tu automóvil, o incluso con una cinta adhesiva, o en, un, en tu baño espejo, donde sea que puedas mirarlo fácilmente para recordarte quién eres en Cristo. También estarán ubicados en el hub para que puedas tomar uno ahí al salir. Iglesia, escúchame, tú estás seguro y tú eres significante. Amén, amén y amén. Trabajo, mi amor. Ella hizo un trabajo hermoso. Estoy muy orgullosa de mi esposa. Ella ha estado muy bien. Yo le dije, no, mi amor, no te preocupes. Quiero enfocarme en uno de los puntos que ella mencionó. Que Dios es ancla de nosotros. A veces no nos sentimos cerca de Él. Es una gran ilustración ser el ancla, que Dios es nuestra ancla. Quizás muchas veces no nos sentimos cerca de Dios o no nos sentimos con Él, pero Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no se va a mover. Él no se va a mover. No. Soy yo el que a veces soy la que me muevo. Me voy lejos de Él, pero Él se mantiene ahí como un ancla. Hay momentos en que quizás algunos de ustedes son, pensamos, aquí hay gente que quizás han sentido que se han alejado del Señor. Quizás las que no han rendido a nuestro Señor. Quizás han dicho que no he podido servir. Quiero preguntar, vamos a inclinar nuestro rostro. Acerca de esta, de esta verdad que dice que Dios es nuestro ancla. Si tú estás aquí, quizás te has alejado de él. Quizás tú dijiste, yo no quiero estar con él. O quizás puedes haber dicho, ¿sabes qué? No puedo ni nunca cerca de Dios porque no he rendido. O quizás has estado cerca de Dios, pero de repente te sientes lejos. Cierra tus ojos. Quiero orar una oración especial por cada uno de ustedes que digan, pastor, no estoy tan cerca como yo quisiera. Me he dado cuenta que es tiempo, es tiempo de reconectarme con él. Si ese eres tú, simplemente alza tu mano, solo para ver quién yo estoy orando. Ponga sus manos, va en su mano. Vamos a orar por estas personas que levantaron sus manos, que admitieron y confesaron que quizás no se sienten cerca del Señor, o quizás eh, quise, eh, no se sienten este Señor, guíalo. Señor, que este mensaje continúe trabajando en ellos, que penetre en sus corazones. Que ellos puedan ir a ese lugar del cual se apartaron. Yo quiero reconectarme otra vez. Quiero darte el tiempo en la mañana, en la tarde, en durante el día. Reconectarme, quiero buscar tu rostro. Porque yo te necesito en mi vida, Señor. Gracias, Padre. Quizás tú, tú encajas en otra descripción donde dice, nunca has estado cerca del Señor. Quizás alguien te trajo, alguien te invitó y no sabes por qué estás aquí. Quizás tú dijiste, déjame tratar esta iglesia a venir, déjame oír el mensaje de hoy. Pero como dijo mi esposa, usted ama, y por eso tú estás aquí esta mañana. Quizás 
algunos de ustedes nunca han rendido su vida al Señor. Pero en este día yo te digo, si tú aceptas al Señor en esta mañana, tú vas a decir con el Señor cualquier cosa. Antes de que tú salgas mañana, tú estás aquí. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, tu Señor y Salvador, quiero presentártelo. Y, de, y si tú me dices, yo necesito Dios en mi vida, Dios te trajo a este lugar en este momento. Mantengamos nuestros rostros inclinados y voy a orar. Si tú dices, pastor, yo necesito a Dios, yo quiero rendir mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, quiero confesar mis pecados, si ese eres tú, yo quiero orar contigo. Yo voy a contar hasta los hasta número tres para que va, oremos juntos. Yo quiero dar mi vida al Señor. Levanta tu, alza tus manos. Uno, dos, tres. Manténganla levantadas para poder orar por ustedes, con ustedes. Gracias, mi Jesús. Gracias, gracias, gracias. Bajen sus manos. Gracias por el milagro de la salvación. Este es, es, es el milagro más grande el que tú estás. Señor, el que tú estás dando vida eterna. Escuchen, escuchen. Voy a orar para esos que acaban de levantar la mano. Repítanlo re, después de mí. Repítanlo de todo corazón. Yo les animo a que ustedes lo repitan después de mí. Vamos a decir fuertemente lo, esta oración y lo vamos a hablar toda la iglesia. Cuando ustedes digan estas palabras que vamos a decir ahorita, no me las van a estar diciendo a mí, se las van a estar diciendo a Dios. Vamos a orar juntos. Padre celestial, vengo ante ti hoy. Yo confieso que yo soy un Yo he pecado contra el cielo. He pecado contra ti. Y yo te pido, Dios, que me perdones. Ahora yo estoy haciendo a Jesús mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias Jesús por pagar el precio y morir en la cruz para, por mis pecados. Así de que yo pueda vida eterna para que yo pueda ser libre. Gracias Jesús por libertarme en el precioso nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, amén, amén. Podemos celebrar lo que Dios ha hecho. El milagro, se los digo, el milagro más grande que existe es el milagro más grande. Ese es el regalo más grande que puede haber. El regalo más grande que Jesús nos dejó en la salvación. Ahora comienza una nueva vida. Si tú estás ahora en Cristo, tú eres una nueva criatura. Ya vieron que las cosas viejas pasaron, ahora todas son esas. Antes de que usted se vaya y usted hizo esa oración, ahí enfrente hay una tarjeta. Ahí, esa tarjeta que estamos presentando ahí en la pantalla. Pase por el hub, ahí le van a dar una, ya sea en inglés o en español. Ahí están, ahí están. Ahí viene un pequeño regalo para que usted se lo pueda llevar. O lléveselo. Es algo muy importante. Levantémonos, pongámonos de pie. Vamos a invitar al equipo de oración que vea si hay alguna petición, cualquier cosa. No importa cuán grande o cuán pequeño puede ser su, pro, su problema, puede ser un problema financiero, trabajo, 
nosotros servimos un Dios de milagro. Si usted quiere que oremos por usted, usted venga al frente y vamos a estar orando por ustedes. Si usted quiere estar enfermo, podemos ungirlo también con aceite. Venga. Si ellos están ocupados, eh, esperar su turno puede esperar. Voy a orar una oración para despedirlo. Que el Señor te bendiga, te, te mantenga y que su rostro brille sobre ti. Que si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Si Él está conmigo, yo no tengo temor. Que seremos como árboles plantados en aguas. Que la, sus, sus hojas no caen y todo lo que tocan prosperará. Dios los bendiga, Green, familia de Green Bay First, ya saben, está abierta la línea de oración, hay comida afuera también, y que Dios los bendiga a todos. Tengan buen día.